0: Wie of wat KPN is, dat hoef ik je waarschijnlijk niet uit te leggen, maar wat je misschien niet weet is wat er allemaal speelt bij KPN op de zakelijke markt. Wat is de positie van KPN in die enorm concurrerende markt? Waarom kiezen ze voor het distributiemodel met business partners voor het MKB? Wat zijn daarvan de voordelen voor jou en hoe kijk ze naar de ontwikkeling in de markt nu en over vijf jaar? Die vragen gaan we allemaal beantwoorden. Tenminste, dat ga ik natuurlijk niet doen. Ik stel de vragen en Camille Jansen mag ze beantwoorden. Camille is directeur Sales MKB bij KPN en hij is verantwoordelijk voor de commerciële missie en strategie. Dus het is tijd om hem eens in 30 minuten te verhoren. Hoe maakt KPN jouw werk eigenlijk beter? Je luistert naar de werkverbeteraars van Scoritica. Veel luisterplezier. Camille Jansen, van harte welkom bij de werkverbeteraars van Scoritica. Dankjewel. Jij bent vandaag de werkverbeteraar hè?
1: Uh, ik uh, heb het begrepen.
0: Ja, we gaan oh. ons best doen. Uh, het concept is bij jou bekend, hè? we hebben 30 minuten vanaf het moment dat ik de eerste vraag aan jou stel. Uh, ben je er klaar voor?
1: Ik ben er uh, klaar voor.
0: Goed, dit telt nog niet als de eerste vraag. Oh, ja, nou, dankjewel. Hier uh, <laughs> komt ie. Um, Kabiel, uh, mensen kunnen jou kennen uit de telecomwereld. Jij bent denk ik al je hele carrière actief in die wereld, of niet?
1: Uh, ja, dat zou ik meer het ICT Telecom pakken inderdaad. Ja. Ik ben ooit een keer begonnen bij Bridge Telecom. Ik uh, heb nog bij een start-up gewerkt die in uh, One Optimization uh, zat. Dus hoe je netwerken verbetert. Um, en bij KPN verschillende rollen gehad. En ook uh, bij een, een dienstverlener van uh, werkplekken gewerkt. Uh, dus eigenlijk veelomvattend, maar altijd wel in de Telecom en ICT, ja. Ja, oké, okay, beide. Duidelijk. De, dan is dit eigenlijk mijn eerste vraag aan jou. Uh, jij bent nu directeur van het KPN Partner Network... Um, nou, dat, dat valt er ook onder. Ik, de, de officiële benaming is uh, dat ik directeur sales uh, MKB ben. Ja. En uh, dat betekent eigenlijk niks meer of niks anders dan dat ik verantwoordelijk ben voor de commerciële missie en strategie. En die door te vertalen in helder beleid. En dat doen we met een aantal kanalen. Uh, online, het e-commerce platform wat we hebben. Dotcom, uh, domein, uh, e-tailers. In-outbound call centers, een stukje direct sales. Uh, en onder andere een uh, business partner kanaal. Uh, wat KPN Partner Network heet. Ja. En daar zitten inderdaad 1800 partners die uh, uh, onder andere KPN uh, zijn dienstverlening verkopen. Ja, dus het is één onderdeel van een vrij brede rol. Ja, super tof. Ik ja. Bedoel, uh, uiteindelijk hebben we 350.000 klanten als KPN in de zakelijke markt uh, MKB. En uh, die bedienen we met, uh, met een tal van, uh, uh, van kanalen. En ieder kanaal heeft uh, en zou, als het goed is. Uh, de behoeften van die desbetreffende klanten uh, in moeten vullen. Een ZZP'er heeft een andere behoefte dan een MKB-bedrijf met 150 personen bijvoorbeeld. Ja.
0: Zijn dat, spreek jij ook iedereen uit al die doelgroepen die je, die je dan bedient vanuit jouw rol? Zit je met de eindgebruiker aan de tafel, met de partner?
1: Ja, te weinig, beken ik gelijk. Ja. Maar uh, met partners uh, veel. Dat zijn zijn voor mij ook echt de, de, de spreekbuis en de spiegel van, uh, van die klanten. Natuurlijk ook veel met de partijen die voor ons uh, de zzp'ers... of uh, de kleine ondernemingen met vijf medewerkers bijvoorbeeld bedienen. En, uh, en ja, regelmatig met ondernemers zelf. Maar dat is echt wel te weinig. Ja. Maar goed, dat hoort een beetje ook bij de tijd die je kunt besteden. Maar uiteindelijk hoor jij ook terug vanuit de partners... wat dan speelt bij die groepen, toch? Ja, ik denk dat dat met name voor, uh, voor een partij als KPN heel belangrijk is, kijk, partners spreken elkaar spreken die klant eindklant wel Ja, precies. Dag. Ja. Ja. Dus op uh, het moment dat wij iets uh, neerzetten wat, wat die eindklant niet helpt, dan hoor je dat overwegend best wel snel. Ja, nou dat is ook gelukkig. Ja. Ja. ja,
0: daarmee kun je verbeteren. Ja. Um, wat als jij kijkt naar die groep en wat jij terugkrijgt vanuit bijvoorbeeld partners, wat, wat zijn nu de grootste
1: uitdagingen die je ziet bij, bij uiteindelijk de eindklant? Um, en laat ik me dan maar even tot het MKB uh, betrekken, ja? hoewel het ook wel voor ZTP geldt. Ik denk uh, dat de belangrijkste uitdagingen op dit moment te maken hebben met... Nou, laat ik beginnen met cybersecurity. Ja. cyber security. Uh, uh, criminaliteit. Dat gaat gewoon super hard. Dus uh, ABN AMRO heeft in februari dit jaar een onderzoek gepubliceerd... waarbij je ziet dat 32% van MKB in Nederland te maken heeft gehad met cybercriminaliteit... Um, en ik denk dat heel veel ondernemers uh, nog steeds, anders dan dat je ermee te maken hebt... Uh, uh, echt aan het zoeken zijn van hoe ga ik dit dan doen? Ja. Ik bedoel, het is een beetje, een beetje hetzelfde als je eigen, als je eigen huis beveiligt. Althans, dat hoor ik veel meer van, uh, van mensen. Is dat je, je gaat het pas doen op het moment dat erin gebroken is. Ja, en dan is het te laat. Dan is het vaak te laat, inderdaad. Maar weet je, de cybercriminaliteit, en ik denk dat uh, anders dan de geopolitieke bewegingen... die natuurlijk voor bepaalde situaties zorgen... Waar mkb's nu echt wel uh, aan het worstelen zijn uh, en aan het kijken zijn, hoe, hoe ga ik daarmee om? Mm -hmm. uh, in een post-covid tijdperk, waarbij we nog iets met de uh, financieringsvormen van de overheid uh, uh, in je rugzakje hebt, uh, althans een aantal ondernemers. Uh, uh, hoge inflatie, anders dan dat soort zaken waar een ondernemer echt wel naar kijkt. Uh, dus dat zorgt ook voor kostenoptimalisatie. Ja. Uh, hebben ze tegelijkertijd te maken van hoe ga ik dat op een efficiënte manier dan verder digitaliseren en hoe gaat dat mij helpen onderscheiden te blijven in de toekomst? Ja. En, 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 en dat is best wel lastig, denk ik, voor, uh, voor een MKB er op dit moment.
0: Ik vind het wel interessant dat je deze dingen dan noemt. Want ik, denk, ik kan me voorstellen dat, dat de perceptie bij KPN is... dat het natuurlijk voornamelijk zit op connectiviteit, uh, netwerk, telecom, et cetera. Maar het is niet gek dat je dat noemt, want er is een bepaalde shift gaande, toch?
1: Ja, ik denk al een tijdje. Ja. Kijk, op een gegeven moment... Uh, kijk, we hebben vanuit KPN... Uh, hebben we al... Uh, nou, ik denk, hoe lang is dat geleden? Ik denk, drie jaar geleden hebben we een weg ingeslagen... waarbij we gezegd hebben, kijk, connectiviteit alleen is, um, is superbelangrijk. Daar kunnen we straks nog wel wat meer over hebben. Maar uiteindelijk, ja, weet je, als je snel internet hebt... het kan niet sneller. Nee. Nou, misschien
0: ooit nog eens een keer. Maar... Nou, als je
1: een glasvezelverbinding hebt straks... in ben je voor de komende 20, 30 jaar ben je wel oké, okay, zeg maar. Ja. Ja. Um, um, maar gaat het nou om die omdat om, je, dat je, dat je de komende 30 jaar oké okay bent, dus is randvoorwaardelijk. Um, maar uiteindelijk gaat het er volgens mij om dat een klant, een mkb er, gewoon altijd in business moet blijven. En als je dat uh, beoogt, als je denkt van, nou weet je, daar kunnen we een klant mee helpen. dan zie je dat connectiviteit heel snel uh, naar een werkplek opschuift, opschuift. En dat security, dus uh, veiligheid, in al die producten en de integratie van dat soort oplossingen, uh, die ook steeds makkelijker wordt. Uh, ja, ja, steeds sneller gaat. En dat, ja, uiteindelijk is voor een MKB'er, als je het hebt over uitdagingen, uiteindelijk wil je ook als MKB'er een oplossing hebben, uh, één oplossing en eigenlijk het liefst één aanspreekpunt, wat gewoon beheersbaar is en schaalbaar. Want ja, anders, dat is de randvoorwaarde voor ver, verdere digitalisering, is dat ja. je dat gewoon op orde hebt. En ja. daar is KPN drie jaar geleden is, uh, die kant op geschoven door ook een werkplek te gaan leveren en, uh, en uh, security en. En, en nou, ik denk dat er in de toekomst nog veel meer oplossingen bij komen. Allemaal gewoon wel in de standaard, want daar zijn we uh, goed in. En op uh, het moment dat het iets afwijkt, zijn we er wat minder goed in.
0: Ja, ja, precies, precies.
1: Daar gaan we het straks ook
0: nog even over hebben. Maar um, laten we even het, het KPN-landschap KPN onder de loep nemen. Um, Correct me if I'm wrong. Maar um, als ik het goed beschrijf, dan moet ik het zo zien dat uh, KPN bedien, bedienen jullie eigenlijk zelf de, de grote enterprises en de, en de ZZP'ers, uh, om het even zo samen te vatten. En alles wat ertussen valt, dat het wordt dan bediend door die 1800 business partners die je net beschreef. Klopt dat? Nou,
1: We hebben, we hebben bepaalde richtlijnen uh, hoe we een klant bedienen, maar um, als je mij vraagt, dan kiest de klant het kanaal, kanaal niet wij. Nee, precies. Ja, dus uh, het kan zijn dat uh, als, uh, als jij in een bedrijf bent uh, met uh, 15 medewerkers en je, je hebt een hele grote behoefte aan het uh, securen en uh, comprimeren van data, dat je uh, zaken doet direct met KPN. Daar betaal je overigens ook voor. Ja. Uh, maar dat kan zijn als die behoefte daar ligt. Het kan ook zijn dat als je een retailer bent met 1200 medewerkers... maar met name gewoon gestandardiseerde, zeer gestandardiseerde oplossingen nodig hebt... dat je dat met, uh, met een businesspartner van KPN doet. Maar in algemene zin zeggen we ook uh, vanuit uh, waar die behoefte van de klant ligt... als jij een zzp'er bent dan heb je een beetje hetzelfde uh, behoefte als een uh, consument. Um, dat verschuift overigens wel. Uh, maar uh, dan kun je prima op online... Uh, je, 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 je telefoontje, en internetverbinding. Um, bij elkaar klikken en binnenkort ook een werkplek. Ja. Uh, een standaard werkplek. Um, ben jij een bedrijf met 150 medewerkers, dan hebben die vaak een IT-manager. En die IT-manager wil ook tooling hebben om al die werkplekken te uh, kunnen beheren. En de directeur heeft een ander profiel dan uh, de logistieke medewerker als de HR-medewerker. Dus uh, dat doen we dan met business partners, omdat die dienstverlening complexer wordt. Um, en... Ja, als je dan inderdaad over de NS of uh, bijvoorbeeld uh, Shell praat... die hebben zo'n specifieke oplossingen... dan praat je eigenlijk over Integrating work, daar is KPN een, een gedeelte... maar er zijn ook alle andere partijen die bijvoorbeeld uh, daarin zitten... en pak KPN of een andere partij de, de leidende rol uh, zeg maar, om, uh, om zo'n klant te helpen. Dus zo probeer je een beetje de keten uh, te voorzien... Uh, van, uh, van, uh, van, uh, van verschillend portfolio ook. Ja. Maar in principe kiest klant het kanaal. Ja, maar die, die, uh,
0: die verdeling in algemene zin, zoals je dat zo mooi beschrijft, die, die komt ergens vandaan, toch?
1: Ja, die komt, die komt in het marktonderzoek wat wij doen. Ja. Uh, um, en dat zie je eigenlijk uh, uh, steeds meer opschuiven, ook wel. Kijk, KPN had elf jaar geleden, geloof ik, toen ik bij KPN begon te werken, hadden we nog 1200 internetvarianten. 1200 in verschillende? 1200 verschillende internetvarianten. Ja. Uh, geboren vanuit het feit dat in het verleden, toen internet net opkwam... de ene kant wilden we net wat anders dan de andere... en daar betaalde iedereen voor. Dat, dat komt toen ook. Maar waar zaten die verschillen dan in? Want... Ja, dat kan zijn in, uh, dat, uh, dat je weer net een ander VPN erop hebt lopen. Dat de ene wel een class of service heeft. Je had private lines, je had MP Ik zal niet de technisch nee, worden. Nee, nee, maar je had nee. allemaal verschillende protocollen ja. zeg maar, die eronder zat. Je had, je had heel veel verschillende bandbreedtes. Terwijl je op een gegeven moment zag dat de, door technologische ontwikkeling ook van het internet. dat het uiteindelijk uh, een behoefte laag-middel-hoog. bij eh, wijze van ja. uh, voldoende was voor heel veel klanten. Dus dat heeft zich helemaal gerationaliseerd. En je ziet dus dat die behoefte van klanten verandert. En dat waar internet vroeger, vroeger uh, uh, nog uh, een specialisatie kende. Dat dat alweer een commodity is. Ja. En, uh, en dat geldt zelden voor uh, mobiel. Kijk, we hadden meerdere merken. We hadden Yes, we hadden Telford, KPN. Dat is tegenwoordig allemaal KPN. En als je onbeperkt bellen en onbeperkt data hebt... Ja, wat heb je dan nog meer nodig? Dus ja, ja, precies. Je ziet gewoon dat de behoefte steeds meer van klanten gaat... van ontzorg mij... Uh, ...zorg dat ik een schaalbare oplossing heb... ...en uh, uh, ik heb liever dat het werkt en dat het stabiel is. En dat we daaromheen onze behoeften kunnen bouwen... ...dan dat ik al die verschillende smaakjes heb. Dus het wordt eigenlijk alleen maar makkelijker? Ja, uh, ja dat is het al. En dat ja. wordt, dat, uh, ik denk, de toekomst, en dat geldt denk ik verder... ...dat gaat verder dan telecommunicité... ...maar dat merk je ook gewoon... ...ik weet niet hoe jij een cadeautje voor, uh, uh, voor een verjaardag koopt... Maar ondanks dat het niet de goedkoopste websites uh, zijn... of shops of platforms... ga je waarschijnlijk naar bol.com of een coolblue... Ja. om uh, vervolgens daar uh, simpel, gemakkelijk uh, je transactie te doen. Ja. En dat, dat zal denk ik doorslaggevend in iedere branche worden.
0: Ja, is, dat, is dat iets wat je terug ziet ook in die marktonderzoeken... die je uh, zojuist
1: benoemde? Ja, kijk... Waar je, eh, zeg eens vijf tot zes jaar geleden, maar die kwam misschien nog wel daarvoor. Eh, toen had iedereen zelf nog zijn eigen internetaansluiting thuis als consument. Een aparte mobiele provider. Je tv had je weer bij iemand anders. En op een gegeven moment zag je daar eigenlijk aan die consumentenmarkt al het koppeling van diensten komen. Alles op één plek, één aanspreekpunt, één factuur, eh, één SLA. Uh, en dat zag je op een gegeven moment in de, in de markt ook komen. Daar kwam KPN1 vandaan. Dat is de propositie, het product wat we in, het, uh, in de MKB-markt leverden. Ja. Uh, overigens, daar, uh, daar praat ik nog wel eens één keer per maand... Uh, met een andere telecompartij uit de wereld over. Want die kijken van, wat gebeurt daar? En daar zag je eigenlijk dat door gewoon standaardisatie... het veel gemakkelijker maken van, uh, van dit soort uh, dienstverlening... Uh, en dat doe je eigenlijk al om dat, bij, uh, om dat in één concept neer te leggen... Uh, dat dat gewoon werkt en dat klanten daar gewoon behoefte aan hebben. Ja. Kl klanten willen overwegend niet naar hun telecom en ICT omkijken. Uh, om het moet gewoon goed zijn. Het moet gewoon goed zijn. Ja. En dat is best wel interessant trouwens als je dan op een verjaardag staat... en weer moet uitleggen hoe het eigenlijk werkt. Want iedereen <laughs> verwacht maar dat dit mobieltje het doet. Maar als je het vertelt en hoe dat netwerk in elkaar zit... Dan, uh, dan is het eigenlijk wel best wel bijzonder dat we met elkaar uh, in... Uh... Nou ja, jij geeft nu dat voorzetje. <laughs> maar hoe, hoe, hoe leg je dat dan uit in, uh, in je Pianneke nou, overwegend zit ik dan in de meterkast, omdat het iets niet doet... Ja. Waar, ik, waar ik ook helemaal geen verstand van heb. En maar dan oh, jij niet... wordt gevraagd om een verjaardag bij even in de meterkast te komen kijken. Ja, zeker. mijn vrouw vindt het ook nog interessant als ik in de winkel ben... om dan te zeggen, hij werkt bij KPN en ligt ook <laughs> nog in de toonbakom. Maar ja. nee, maar dat, 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 zonder gekheid. Um, dat, moet, dat moet je niet eens proberen. Nee. nee weet je. En, maar, maar dat is denk ik waar het naartoe gaat. Weet je, interesseert jou het welke engine erachter, coolblue of bol.com zit? Hoe ze dat doen? Nee, het nee. moet gewoon werken. Ja. Uh, dus uh, uh, dat is de opdracht, denk ik, die, uh, die wij als KPN, maar ook gewoon iedere MKB'er heeft. Weet je, het moet makkelijk, simpel zijn. Uh, uh, of je moet een hele grote toegevoegde waarde leveren uh, naar je eindklant. Ja. Het hoeft niet altijd digitaal te zijn natuurlijk. Nee, precies. Nou,
0: nu noemde jij natuurlijk al dat dat makkelijker wordt voor de consument. Is dat ook waar veel ontwikkelingen vandaan komen? Dat je iets bij de, de consumentenmarkt spot en dat dan vertaalt naar de zakelijke markt?
1: Ja. Dat verschilt. In het voorbeeld wat ik net noem dat alles naar één product gaat... dat komt echt wel uit vanuit de consumentenmarkt. Als die, of consumenten, die waren daar eerder mee. Ja. Maar andersom zie je hem nu ook. Kijk, nogmaals, als je kijkt naar cybersecurity... Um, uh, het, is, het, is, het is best wel bijzonder. Ik spreek met, ook met een aantal ondernemers die dan geraakt zijn door cybercriminaliteit. Bijvoorbeeld, ze zijn gehackt en ze hebben bepaald bepaalde hoeveelheid cryptocurrency betaald... om hun data weer terug te krijgen. ja. Het, is, het blijft gewoon bijzonder dat met dit soort ondernemers... die een fantastisch bedrijf hebben gebouwd in twintig jaar... niet uh, de kosten, de investering van een paar uh, sneakers, zeg maar... wat je per maand uh, ik zou kwijt zijn... over hebben om dat, om, om dat imperium wat ze opgebouwd hebben... voor zichzelf te beschermen. En um, uh, die beweging zie je, die zag je langzaam... en steeds harder, zeg maar, uh, de zakelijke markt komen. En die verschuift zich ook helemaal naar uh, een ZCP'er. Ja. Een zzp ik sprak zzp die werkt voor de overheid met zijn eigen laptop. Ik zeg, als je dat, als die laptop dan, als je daar wat mee hebt, wat doe je dan? Ja, die breng ik bij Piet op de hoek van de straat. Oké, okay, bijzonder. Dat is je hele carrière dat daar ja, op staat. Ja, ja. En ook, want als, bedoel, als je daar nou een security incident hebt, dan ben je ook gewoon klaar. En dat zie je dan weer overwaaien naar de consumentenmarkt. Waarbij ook op een gegeven moment consumenten gewoon beschermd willen worden.
0: Maar hoe komt dat, denk je, dat dat niet gebeurt? Of dat, het, dat zo iemand die zo'n imperium opbouwt... daar niet die investering voor ja, over ja, moment?
1: Ja, ik kijk uiteindelijk... Uh, soms moet je, je eerst overkomen. Ik noem dat wel als een compelling event. Soms moet je je overkomen. Ja. Wil je daarop uh, ingrijpen? En uh, dat is lastig. Maar tegelijkertijd een verantwoordelijkheid, vind ik... die we proberen in ieder geval als KPN te nemen... om ondernemend Nederland veilig te maken. En dat is dus soms ook uh, nou eigenlijk vaak er uh, niet eens om vragen... Dus we vra vragen niet om partijen iets te kopen. Ik wil gewoon... Onze klanten moeten eigenlijk secure by design zijn, zoals we dat zelf noemen. Dus alles wat wij leveren moet veilig zijn. We zijn niet de goedkoopste. En dat komt onder andere omdat we sterk inzetten op het beveiligen van onze infrastructuur. Om als je een internetverbinding afneemt bij KPN, heb je daar direct uh, uh, ja, gratis. Uh, gratis is relatief natuurlijk. Maar daar hebben wij standaard extra veilig internet in zitten. Waarbij je beschermd wordt voor virussen, malware... Uh, deedles aanvallen, uh, ja. op dit moment halen we ik geloof 15 miljoen virussen per dag uit, uh, uit netwerken, wat niet bij klanten benadert. Dus, Door die functionaliteit? Uh, ja, de klanten weten het vaak niet, maar uiteindelijk, uh, commercieel gezien geloof ik erin dat dit uiteindelijk wel zijn meerwaarde gaat hebben, uh, en als, uh, als bedrijf KPN wat in het hart van die technologie zit, want alles gaat over ons netwerk, hebben we gewoon de verplichting om
0: dat te doen. Ja. Ja, en op die manier wordt dan eigenlijk alles wat binnenkomt in je onderneming... daar ligt, daar ligt dan KPN aan vooraf. Hè? Dus, uh, ik ja, kijk, je, je, nooit 100%, je kunt jezelf nooit
1: 100% beschermen tegen nee. cybercriminaliteit. Ja, dat wordt de beste verantwoordelijkheid natuurlijk. Ja, maar ik denk, ik denk momenteel dat dat ook niet te doen is. Want nee. dat, dat heet innovatie. Um, je kunt je wel in de basis, in je gedrag... Ik denk dat dat hè, bewezen is dat dat de helft van, de, van het werk is. Ja. En aan de andere kant, in de basis van je, hoe je, je infrastructuur... en je, je ICT-dienstverlening eruit ziet kun je je wel beschermen. En, daar, en die, wat ik zeg, daar zit een morele verantwoordelijkheid op dit, op dit moment. Ik geloof ook dat dat op een gegeven moment bij wet uh, georganiseerd gaat worden. Ja. Hey, je noemde het al even,
0: eh, KPN is niet de goedkoopste. Elephant in the room misschien wel soms, af en toe in gesprekken. Maar eh, je kent de markt goed hè, vanuit jouw rol. Hoe zou jij de positie van KPN omschrijven
1: als je even uitzoomt en naar de markt kijkt? Um, ja, ik vind het al het beste voorbeeld. Uh, en laat ik even bij onszelf blijven. Kunnen, je, kunt, je kunt zelf de invulling geven wie nu de prijsvechter in, is in de markt. Maar uh, Ik zeg altijd, je kunt je onderscheiden op drie, op drie punten. En De ene is uh, product, de andere is uh, service en de andere is op prijs. Ja, drie,
0: drie marketingpays.
1: Ja, en uh, de rest kun je er onderschrijven in mijn beleving. Maar, ja. Dat zijn niet al mijn docenten van Eienrode mee eens, maar dat maakt niet uit. Um, maar als je nou die drie pakt, um, dan kun je je eigenlijk niet op alle drie onderscheiden. Dat is heel moeilijk. Als je één euro gaat investeren, waar onderscheid je je dan in? En waar investeer je die in? Uh, KPN investeert die uh, met name in het uh, netwerk. En um, niet op prijs. We gaan, we gaan dus niet uh, korting uh, geven overwegend. En ook ja, op service is het gewoon een basisbehoefte uh, die, die je mag verwachten. Ja. En dat zit hem dus in uh, cybersecurity. Heb ik er genoeg over verteld. Maar het zit hem ook in duurzaamheid. KPN heeft gecommitteerd aan de klimaatdoelen van Parijs. We zijn sinds 2015 klimaatneutraal. In 2025 wilden we dat ieder apparaat wat we gebruiken in materiaal uh, circulair is. Dat we het opnieuw gebruikt uh, hebben. Op dit moment zie je ook, weet je, ten opzichte van onze concurrent... Uh, we zetten modems in de markt die 20 keer minder energie verbruiken. Dus sommige mensen hebben dus een modem in hun kast staan die hetzelfde verbruikt als een koelkast... Daar investeren we in. Ja. En uh, dat zit hem dus daarin. Daar staat KPN, denk ik. Is, is dat trouwens, om daar even op in te haken, is dat naast, naast het,
0: misschien je, je footprint verlagen, is dat ook een vraag vanuit de, de markt?
1: Het is een vraag vanuit klanten. Hij ja. wordt steeds belangrijker, met name bij de jongere generatie. Dat merken ja. we wel. Um, maar we zijn een redelijk energieconsumerend bedrijf in, uh, in Nederland. Dus, dus daar zit gewoon ook een verantwoordelijkheid. Uh, en ook aandeelhouders uh, kijken hiernaar. Ja. Dus als je het niet doet, dan raak je ergens. Schiet je jezelf gewoon kaart in je voet. Het, voor, mij, voor mij is het zelfs een reden om voor KPN in te werken. Ik ben daar trots op dat we daar, eigenlijk dan altijd beter, maar dat we dat zo serieus nemen. Ja, precies. Belangrijk speerpunt.
0: Ja, ja. en ik denk dat we het al veel hebben gehad over wat nu speelt... en wat op korte termijn belangrijk is. Uh, je hebt zelf al de, de macro-economische ontwikkelingen... Uh, even de, uh, genoemd. En als we dan kijken naar de toekomst... wat zijn dan de trends en ontwikkelingen... waar jij of waar KPN nu mee bezig is... die uh, ervoor gaan zorgen dat KPN... ook in de toekomst relevant is?
1: Uh, waar we nu middenin zitten is is wat ik net vertelde, wat mensen eigenlijk niet heel al vaak weten... maar dat doen we ook met name met, met partners... omdat er wat complexere dienstverleningen aan, aan vastzit. Maar is dat je steeds meer... ook die werkplek is een commodity... dus je gaat steeds meer in alles in één concept zien... waar ook een werkplek en security in zit. Ja. Dat, denk, dat, dat gaat echt nog wel een jaar of twee, drie door. En tegelijkertijd zie je dus door... we hebben te maken met exponentiële groei... Uh, een ...exponentiële groei veronderstelt dat technologie in de tijd... ...qua omvang en, uh, in, uh, in vorm verdubbelt. Uh, dus wat je ziet is dat al die nieuwe technologische ontwikkelingen... ...of dat nou AR, virtual reality, augmented reality... ...robotics, 3D-printing, IoT, 5G... Um, ...je gaat steeds meer toepassingen zien, technologisch... ...die een uh, klant, ook een MKB'er, uh, vooruit kunnen helpen... ...en onderscheidend kunnen maken. Uh, tegelijkertijd is de uitdaging daarvan is dat het aantal toepassingen dus enorm is ja. en dat het steeds meer branche- en klantspecifiek uh, gaat, gaat zijn. Um, dus als je daar nou naar uh, kijkt, dan wordt de grootste uitdaging in de toekomst, zeg eens over drie tot vijf jaar, is van hoe gaan we nou, die klant, waar we uh, als business, met, met business partners, maar ook met, met al onze andere kanalen en KPN, een centrale rol eigenlijk in hebben. En alles gaat over dat netwerk. Hoe gaan we er nou voor zorgen dat die klant op een hele eenvoudige en makkelijke manier... toegang gaat krijgen tot die technologieën? Um, uh, wat ik voorzie is dat we daar... Uh, dat, dat wordt steeds meer een ecosysteem wat bij elkaar gaat komen. Dus KPN zal nooit dat ze dingen zelf gaan bouwen. Maar wij kunnen wel een centrale rol hebben. We zeggen wel eens, we verbinden ondernemend Nederland... om klanten toegang te geven tot dat soort technologieën. Ja. Um, wat we, waar de rol die we wel hebben is dat het veilig uh, gaat zijn... En een rol die we hebben, is dat het ook mogelijk is. En dat is waar we als KPM mee bezig zijn het verglazen van Nederland. Want we zeggen wel eens, we hebben een digitale snelweg, ja, het verglazen van Nederland. Ja, dat, dat is een... weer zo'n interne KPN-term, ja, ja. besef ja. ik me nu. Nee, maar we zeggen wel eens van we KPN levert een digitale snelweg. Er zitten eigenlijk al die producten en diensten in die ik net uh, beschreef. Ja. Dus Connectiviteit werkelijk security. Uh, en als ik dan laat ik snelweg als analogie gebruiken. Uh, als je over snelweg rijdt, wil je dat wil je dat veilig doen? Mm -hmm. Dus dat is cybersecurity. Je wil niet dat er gaten in zitten. Gewoon dat je veilig van A naar B komt. Je wil dat, je, dat, dat, die, dat die stabiel is. Dat je daar normaal overheen kan rijden. Dat er een vangrail is als het toch misgaat. Je wil daar veilig overheen gaan. Dat is de kwaliteit van je netwerk. Maar je wil ook geen file. Dus je wil dat je genoeg capaciteit op de snelweg hebt. Nou, dat, die, die, die snelheid en die capaciteit, dat is eigenlijk gewoon glasvezel. Dus KPN investeert op dit moment verschrikkelijk hard in uh, glasvezel wat een snellere verbinding is dan koper. In 2026 willen wij 80% van Nederlandse klanten... verbonden hebben met glasvezel. Daar kun je dus even een jaar of 20, 30 mee door. Ja. Momenteel sluiten we geloof ik 1200 klanten per dag aan. Dat zijn er 2,5 per minuut. Ja. Dus na deze podcast zijn er ja. weer 75 <laughs> klanten aangesloten... geloof ik, als het een half ja, uurtje is. Ja, precies. Um, en daarmee maak je het ook mogelijk... om die nieuwe technologieën daarop op los te laten. En dat je dus verder kan digitaliseren. Dus ja. die twee bij elkaar... Ja, ik denk dat dat, die twee, dat dat wel de belangrijkste zijn... Uh, dus om naar de toekomst te kijken. Dus het faciliteert eigenlijk...
0: die toekomstige ontwikkelingen... voor het MKB bijvoorbeeld.
1: Uh, ja. ja. Dus cybersecurity uh, zorgen... dat je geen file hebt. En in alles wat we doen... kijken we dus... of hoe we een ondernemer... in business houden. Dus ook als er een ongeluk... op die snelweg gebeurd zal zijn... want, want het, blijft, het blijft techniek. Ondanks dat we het beste ne netwerk... van Nederland is, en mobiel... zelfs ter wereld hebben... Uh, als KPN uh, gaat het soms fout. Dus in iedere internetverbinding, naast dat veilige internet... zit ook een 4G-backup. Dus noem het de randweg, dat als die, als die snelweg toch vaststaat... dat je nog wel op je doel uh, komt. Ja, de korte en, en laten we duurzaamheid dan erbij pakken... als uh, de meest schone, economische, uh, schone auto... Uh, die je in Nederland als uh, meter voor <laughs> ja. van de providers dus,
0: kan hebben. Dus de snelweg weer, uh, de snelweg-analogie helemaal compleet. Ja, zo simpel is het, denk ik. Ja. Kun, je, kun je een voorbeeld geven van, van een toepassing die nu mogelijk is die hiervoor bijvoorbeeld, nou laten we zeggen op, op koper zoals je dat uh, zegt, niet mogelijk was? Bijvoorbeeld van 4G en 5G, dat daar verschillen in zitten van wat je ermee kunt?
1: Um, ja, dus dat zijn twee vragen. Uh, laat ik even laat ik kijken, kijk uiteindelijk gaat het erom dat, je, dat uh, door technologische ontwikkeling je steeds meer uh, technologie gebruikt die data verbruikt op je netwerk. Ja. En afhankelijk een beetje waar je in Nederland woont... of je zaak hebt zitten... heb je veel of weinig bandbreedte ter beschikking. Nou, met glasvezel kun je geloof ik nu tot één gig... en dat gaat misschien nog in de toekomst wel verder. En dat is eigenlijk voldoende om... Nou ja, of je nou heel veel data verstuurt... omdat je daar development hebt zitten naar een andere locatie... of dat je heel veel produceert omdat je podcast maakt... en die je verstuurt... Uh, geeft dat in ieder geval de mogelijkheid om in je capaciteit... dus uh, je bandbreedte en je netwerk veel meer te gebruiken. Nou, als je straks met argumenten, reality, robotics... Uh, zeg maar welke technologie verder gaat, gaat dat, dat vreet bandbreedte. Dus je hebt gewoon een grote snelweg en een brede snelweg nodig. Ja. Het verschil tussen 4G en 5G is eigenlijk uh, wat makkelijker denk ik uit te leggen. Het, het downloaden van een filmpje of het afkijken van het kijken van een filmpje op Netflix gaat niet sneller met 5G. Dat nee. blijft gewoon dezelfde film. Gelukkig. Ja. Uh, het zit er met name in latency, zoals we dat noemen, en dat is hoe stabiel het netwerk is. En omdat 5G veel grotere mate van stabiliteit heeft uh, en minder latency dus, uh, betekent dat dat je dus uh, drones uh, kan laten vliegen... Uh, die wel continu verbonden zijn met het internet. Het is best wel lastig als je als drone vliegt... en er zijn meerdere drones... en je moet een luchtverkeersleiding-achtig iets hebben... en de helft weet even niet meer waar die is. Ja. Uh, dat geeft de toekomst... dat geeft in één keer een, een mogelijkheid voor zelfrijdende auto's. Of dat er allemaal komt... Dat, en in, ho in hoeverre dat er komt... Dat, dat vind ik nog een hele andere discussie. Maar dat is het verschil. Dus je merkt in ieder geval door dat een technologische ontwikkeling op een netwerk plaatsvindt... dat dat in één keer een scala aan toepassingen mogelijk maakt. En uh, dat vind ik zo uh, ontzettend uh, mooi. En uh, dat geeft mij energie om hierin uh, in te werken. Maar tegelijkertijd ook uitdagend. Ze zeggen wel eens dat... Is een, uh, singularity is een stroming die kijkt van... hoe kun je met technologie wereldproblemen oplossen? En ja. die kijken van wat er allemaal... technologische ontwikkelingen beschikbaar komt. En die zeggen eigenlijk vanuit die exponentiële groei... dat technologische ontwikkelingen deze eeuw... 20.000 keer sneller gaan dan de vorige eeuw. Je kunt een beetje kijken... hoe waar we vandaan komen, hoe ja. snel dat gaat. Hoe gaan we dat nou als mens... maar ook als bedrijf... hoe gaan we daar nou mee om? Hoe gaan we Dat, dat kun je eigenlijk niet meer bijhouden... zou je bijna zeggen.
0: Ja. Maar toch doen we het. Ik vind het heel interessant dat wij een gesprek hebben... Uh, bij jou als, als KPN-kant... over allerlei technologische ontwikkelingen. Terwijl misschien... Terwijl we eigenlijk begonnen met de perceptie misschien wel van KPN als uh, telecom-provider. Terwijl dat eigenlijk gewoon heel erg is veranderd. Dus dat vind ik leuk dat je dat, uh, dat, je dat opheldert alvast. Um, we gaan uh, heel snel door de tijd heen. En dat komt natuurlijk omdat we een, een leuk gesprek hebben. Ik wil het nog wel even over het volgende hebben... Um, we hebben een gemeenschappelijke partner natuurlijk in Microsoft. Uh, daar komt er komt onder andere een hele mooie oplossing uit zoals uh, bellen bij Microsoft Teams. Wat zijn nog meer nou voorbeelden die je uh, die in dat partnership ziet of binnen de
1: technologie vanuit KPM zijnde? Um, nee, we hebben een strategisch partnership als KPM met uh, Microsoft en onder andere met Cisco. Um, dat, dat zit in de basis dat je gewoon wat makkelijker integratie kan doen van ja. producten. Dus uh, je, uh, we hebben ook een heel mooie VoIP-oplossing. Uh, uh, bellen in de cloud, waarbij heel veel integratie met Teams uh, uh, mogelijk is. Dus die, dat, dat zit hem daar. Um, en tegelijkertijd zie ik steeds meer ontwikkelingen... waarbij je rondom uh, die grote jongens, uh, dus ook andere uh, oplossingen neer gaat zetten. Want ook een Microsoft kan niet tegen de innovatie af aan, waar, waar, waar op dit moment op een zolderkamer iemand uh, wat zit uh, te ontwikkelen. En dat zijn prachtige oplossingen waarbij wij MKB in Nederland goed kunnen helpen. Dus de volgende stap die ik daarin zie is dat we, wij de bouwblokjes leveren om dat uh, te doen, uh, een, een businesspartner dat uh, incorporeert en daar een hele mooie propositie van maakt. Uh, uiteindelijk zal er een security over overkomen. Ik verwacht dat we in Q1 met uh, bijvoorbeeld een monitoring komen... Uh, proactief of een klant uh, te maken heeft gehad met cybercriminaliteit... en advies wat hij daaraan kan doen. En ik zie zelfs een mogelijkheid om te samen met die partijen die je net noemt... want dan ga je risico verkleinen. Niet ja. dat het nooit uitsluiten, maar verkleinen... Dat we daar bijvoorbeeld de cybersecurity verzekering samen met de grote verzekeraar van Nederland op, 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 op neerzetten. Dus de relatie is met name om de krachten van, van partijen, dus ook van KPN. Uh, en dat wij zijn goed in volume duwen. Wij zijn niet goed, goed in maatwerk. Als het enigszins afwijkt van, van de standaard, dan gaat het fout. Daarom hebben we ook zo'n uh, belangrijke rol voor partners. Ja. Datzelfde geldt voor Microsoft bijvoorbeeld. En, uh, en uiteindelijk bouw je dus alles eromheen in een ecosysteem waarbij die klant gewoon geholpen wordt. In iets wat multi. Uh, multi-inzetbaar
0: is. Interessant. Volgens mij iets om in de gaten te houden... ook de komende tijd, als ik hoor wat er dan... in januari bijvoorbeeld aankomt. Um, afsluitend, wil ik jou nog... de, ja, de, de drie-punten-vraag stellen. De drie-punten-vraag. Drie ja, wat zijn nou drie ontwikkelingen... die jij bijvoorbeeld binnen het MKB ziet... waarbij je zegt, nou, daar moet je nu over na gaan denken... om voorbereid te zijn op de toekomst. Want ik heb in ieder geval in dit gesprek
1: geleerd... dat je heel erg met de toekomst bezig bent... Ja, maar als je zegt nu, nu, uh, de drie punten vragen. Nou, één, uh, integreer, je, integreer telco en in ICT. Dus zorg gewoon dat dat één oplossing wordt. En dat je dat bij één partij, of dat bij KPN is, ik, ik hoop het. Maar en anders doe je het bij een andere partij. Uh, zorg dat je hem beheersbaar, met name vanuit security-oogpunt, en schaalbaar maakt. Dus integreer die werelden. Op uh, het moment dat je telecom ICT op allemaal verschillende plekken hebt liggen. Dat kan eenvoudiger, dat moet eenvoudiger. Uh, twee, cybersecurity. Ik, ga er niet meer, ik heb er veel over verteld. Ja. Zorg dat dat dan ook veilig is. Investeer nou een paar sneakers qua ja, ja. kosten. Uh, en drie, investeer in, uh, in je snelweg. Dus investeer in, uh, in het feit dat je daar ook een snelweg hebt... Wat, waar, waar je niet in de file gaat komen. En als je die drie dingen doet... Ja, dan, dan ben je klaar voor uh, verdere digitalisering. Heb je waarschijnlijk ook nog een schaalvoordeel van het kosten te pakken? Wordt het allemaal eenvoudiger? En uh, hoef je niet naar IT en telecom om te kijken. En als je het wel doet, dan werkt het eh, als ondernemer gewoon echt als een onderscheidend vermogen. Ik geloof er echt in dat ook een MKB'er alleen door digitalisering succesvol zal blijven de komende tijd. Mooi afsluiten lijkt me dat. Dankjewel.
0: En uh, ja, stipt op tijd denk ik. We hebben geen irritante wekker gehoord. En dat betekent dat we keurig binnen de tijd uh, dit gesprek hebben afgerond. Nou, dus er complimenten daarvoor. Uh, Camille, heel erg bedankt voor dit gesprek. Uh, ik heb denk ik een unieke inkijk gekregen in uh, hoe de toekomst van KPN eruit ziet en hoe de, hoe de markt zich beweegt. Dus dank daarvoor en uh, nou, we zullen ervoor zorgen dat er uh, wat belangrijke info in de show notes natuurlijk komt te staan. Uh, jij bedankt voor de uitnodiging. right, dankjewel.